0: И сегодня Борис привел к нам в гости
1: свою коллегу.
2: Ее зовут Ксюша, спойлер. Я вот шла и думала, что же я такое должна рассказать про корпоративную культуру и зимбан
3: что прям вот от самого сердца будет Минутка рекламы или минутка оферд?
0: Пусть у вопросы задает, типа что-то, я говорю, как это Антон,
3: было? Антон, это моя роль. А кто главный? У
0: кого деньги, тот -то и главный. Мы, мы тебя еще позовем на вторую запись. А ну, а,
3: может быть, мы,
2: я вас позову. Спасибо, коллеги.
0: «Ничего такого».
3: Всем привет! С вами подкаст «Ничего такого». И сегодня здесь я, Лиза Швец.
1: Борис, наш постоянный ведущий подкасты из Райфайзенбанка.
0: Антон, я продакт в ДОДА, и сегодня Борис привел к нам в гости свою коллегу. Так, давайте,
2: так.
1: давайте, да, Ее зовут Ксюша, спойлер. Ксюша, представляйся.
2: Всем привет. Меня зовут Ксения, действительно, и я работаю овнером в команде Райфайзенбанк и занимаюсь развитием внутреннего корпоративного портала для сотрудников.
0: Это же как интернет. О нас... чем мы поговорим? Об у этом на... можно у... вообще говорить?
2: У нас есть деление. В настоящий момент в банке есть и интернет и еще один внутренний корпоративный портал. Мы, конечно, уже строим планы по объединению, но, тем не менее, пока я слово интернет стараюсь не употреблять, потому а. что это другая команда. А, а расскажи,
3: расскажи, в чем разница между интернетом и внутренним. В моем мире это было типа, какая-то внутренняя сеть, в которой все счастливо живут, и еще там про всех все есть. Все верно.
2: На самом деле, интернет — это и есть то самое, то самое место, где сотрудники могут найти всю интересующую информацию о банке, но свой портал мы больше строим э, как набор сервисов для наших сотрудников. То есть это не только информационная площадка, но это площадка с функциональностью, где ты можешь выполнять действия. Все заявки, все процессы, связанные с бюджетированием команд, то есть это не только для сотрудников, которые являются исполнителями да, задач, это в том числе для менеджеров, которые управляют командами. Mm -hmm. вот конечно, в таком аджеловом смысле, как я должна была добавить своей фразе. По сути, сейчас разница небольшая, правда. Вот. Но на нашем интернете не было части функций, которые были нужны сотрудникам, связанные, например, со структурой нашей компании в целом. С пониманием того, как найти нужного человека. И Наш банк стал двигаться в сторону IT, и, соответственно, все чаще люди приходили с вопросом, а как же мы в нашей структуре должны найти нужного персонажа, чтобы обсудить с ним очередную доработку. Портал новый, который стоит в Райфайзенбанке, он изначально будет ориентирован на IT специалистов, на IT команд. В то время как интернет был создан изначально как место ну, просто для всех сотрудников банка и мы просто объедимся с интернета, став такой площадкой и информационной, и функциональной одновременно. Mm -hmm. uh -huh. То
0: есть вот этот портал для IT-ребят, да, которые как, типа, uh -huh. начинают расти в Raytheon-банке, который хочет там диджитал-трансформации. А, кстати, когда вот Raytheon решил стать там, цифровым, как, как это происходило?
3: Ну, во-первых, мне
2: кажется, что Raytheon-банк, по крайней мере, точно уже отказался от идеи того, что трансформация когда-то завершится в полной его степени. Вот, мы пережили, с моей зрения, несколько этапов этой трансформации. Первый заключался в том, что мы внезапно решили стать гибкими. Это первая история. Гибкость, конечно, это была довольно своеобразной, да, связанной с тем, что мы могли очень быстро менять решения, были к этому готовы. И второе веяние заключалось в том, что у нас объединялись IT и бизнес. И если раньше в Райфе IT это были исполнители и бизнес это был заказчик, то вот этот первый виток был связан с тем, чтобы видите этих ребят. Тогда, я помню, мы очень активно звали к к себе коллег из бизнеса и начинали им рассказывать о том же, как же устроены наши процессы разработки, как устроены информационные системы. И в то же время ходили к нашим бизнесам, например, в комнаты отдельные, где они сортируют пластиковые карты и смотрели, как
3: работают реальные люди с а нашими приложениями. То есть ты здесь такой про гембу, скорее, да, говоришь? Ну, то есть прийти в банк и поработать там... В
1: хранилище с... денег. В
3: Хранилище денег, например. В
1: отделение, да. ну, вот, да, Кстати,
3: это да такой истории, что
2: нас прям допускали да, до работы тех людей, для которых мы автоматизируем системы. Такого не было. Все-таки в банке есть определенные требования безопасности. Uh -huh. Эти люди, которые работают с информационными системами, это там степень допуска. Однако я занималась разработкой системы, в которой обслуживали клиентов в отделениях банка, с которой работал холл-центр. И да, мы приходили в отделение и смотрели, как работают коллеги. Но мы были скорее такими наблюдателями.
3: Попробовать сами руками не могли. А вот внутри... Извини, это Второй этап, но ну, я буду по ходу задавать вопросы внутри каждой компании, которая там не полностью IT или не полностью бизнес наверное, сейчас уже скоро таких не останется. Есть обычно два мира. Есть мир разработчиков со своим языком, и есть мир бизнеса со своим менеджерианским языком. Mm -hmm. И обычно люди между собой достаточно плохо там и коммуницируют, но ну, и в целом друг друга понимают, потому что это два разных мира. Это как, не знаю, немец и англичанин пытаются договориться о чем-то.
2: А мы еще не особенно понимали, почему другая страна не понимает наш язык, были не готовы к этому никогда не забуду, когда мы пытались общаться с нашим заказчиком, и он каждый раз удивлялся, почему же мы не знаем таких известных слов, связанными там условно с транзакциями по картам. Хотя, конечно, мы правда думали, что они считают нас не очень умными. Хотя, конечно как потом выяснилось, у них просто не было понимания того, что мы люди совсем из другой среды. Бизнес совсем не понимал, что делают айтишники, не понимал, почему какие-то задачи можно решить в два клика, а какие-то задачи требуют длительной разработки, я думаю, как везде. Поэтому, на мой взгляд, очень классным видением Райфа стала история о том, что бизнес и IT стали работать в одной команде и, условно, теперь наш заказчик, да, это не Мария Ивановна, из непонятно какого отдела, вот это вполне понятные ребята, которые сидели с нами там за соседним столом и имели одинаковые приоритеты, такие же, как у команды разработки. Соответственно, когда тебе нужна была информация, ты мог тут же задать свой вопрос, вот, а не ждать. Пока важная женщина не разберется с этой, там, бухгалтерской отчетностью или еще чем-то. В общем, команды стали ближе, и стало проводиться большое количество совместных встреч, где ну, вот постепенно каждый погружался в контекст другого. И сейчас я вот наблюдаю за своей командой, я бы уже не делила их там, на бизнес и IT. И иногда в процессе разговора сложно сказать, кто из них айтишник, а кто больше разбирается в бизнесе, который мы автоматизируем, потому что они все владеют терминологией, связанной с IT, с процессами разработки они все стараются погружаться не только в какие-то бизнес-правила, но и в то, как это все можно автоматизировать. Конечно, ну, наверное, было бы утопией сказать, что мы на одинаковом уровне владеем всеми компетенциями. Но вот, конечно, все равно у бизнеса осталась своя зона влияния, да, и свои определенные термины у айтишников тоже есть такое. Но, очевидно, и общий словарный запас тоже появился. Да-да,
3: это очень важный момент. Так, ну, это был
2: второй этап. Да, да. Потом, я считаю, очень важная была история, и всегда говорю всем, что и к счастью, по моему собственному мнению, этот этап закончился, он заключался в том, что везде в банке нужно было срочно внедрить скрам. Вот. Были команды, которые сами пришли к этому фреймворку и начали делать что-то внутри себя. Ну и были те, кому пришли и сказали: ну все, завтра вы работаете по скраму Почему я считаю, что, к счастью, этот этап прошел, да, потому что у нас есть банки очень разные команды, разные не с точки зрения мандсета, а разные с точки зрения тех задач, которые они автоматизируют. Но вот. это получалось, что в некоторых командах было большое количество заказчиков, не было огнеров, не было людей, которые могут там, точно сказать, что они будут делать на следующем спринте. То есть какие-то элементы скрама было здесь сейчас нельзя реализовать, но ребята должны были работать по спринтам. Конечно, не все понимали, почему именно скрам. Угу. Для меня отдельным видом счастья было, когда к нам пришли, ну как условно, да, пришли и сказали о том, что мы вот теперь проезжаем. Это не обязательно должен был быть скрам Можно было выбрать да, Между различными методологиями разработки И, наверное, следующим важным этапом Было построение лес команд Внутри банка, и как раз разделение На разные типы команд Выделение продуктовых команд в том числе вот, Когда ну, стало понятно Что, ну, условно для того, чтобы Разработать банковский продукт Состава скрам-команды в ограниченном количестве это недостаточно, поэтому вот Сейчас в нашем банке есть лес команды Есть команды, которые работают по скраму, есть те, кто работает по канвану, ну и, конечно, есть те, кто выбрал для себя ну, определенный микс
3: различных подходов Да, и успешно справляется с ним. Я, я как снова самый глупый человек в комнате. Можно прям коротко рассказать вот разницу между Скрамом, Лесом, Кабаном. баном, <связываем> да. Я уже Ну тут,
2: наверное, мне больше всего нравится рассказывать про разницу Скрама и Леса. Лес — это масштабированный скрам. Представь себе, что у тебя есть большая команда, которая, например, автоматизирует ипотечное кредитование. И этих ребят условно... Сложно там. представить большую
3: команду, которая автоматизирует ипотечное
2: кредитование прямо у меня, но можно попробовать. <связываем> Возможно, она не прямо у тебя, да, но представь, что такая команда есть очевидно, чтобы автоматизировать процесс в банке, нужно большое количество людей, определенный набор экспертиз. И вот представим, что их там 70 человек. В скраме есть по понятным причинам ограничение на численность людей внутри команды, да, это связано с тем, насколько успешно люди могут взаимодействовать друг с другом, насколько успешно, эта команда. Этой командой можно управлять, если можно так сказать. И вот представить, что есть некий овнер, который работает с командой 70 человек, вот, да, и есть команда из 70 человек, который ежедневно соблюдают все скрамовские активности, ну, довольно сложные, наверное, неэффективные. И чтобы это взаимодействие было более эффективным, команда одна огромная, которая занимается ипотекой, делится на несколько небольших скрам-команд и организует свои процессы уже, например, там в численности 9-10 человек. Вот. То есть это масштабированный скраб, плюс Лес добавляет к этой всей истории правила, по которым вот эти маленькие скрам команды могут взаимодействовать между собой, работать с единым кругом Примерно так. Вот про камбан мне не нравится рассказывать. Давайте мы сейчас как-то придумаем такой переход, в котором я должна буду передать слово кому-то из здесь присутствующих.
0: Я слышал, камбан устарел, да, морально. Сейчас я расскажу, почему, да. А как в этой истории, ну, вот в этой эволюции банка То есть это, сколько там, 5 лет назад вы, Ну, условно, вы примерно стартовали Там 3, 4, 10 больших этапов Где вот твой конкретно продукт Как портал, где вот эти IT-ребята, которые должны прийти к этому Хардовому бизнесу, там, сдуть с него пыль И сказать, что так, чуваки, пластик, отстой Мы делаем все там не знаю, В апках, все летает И тут появляется твой продукт, IT-портал да, Где вот эти ребята сначала должны как-то ну, Что-то понять, что им там делать да, Удовлетворить свои какие-то mm -hmm. запросы а сейчас, как я понял, в следующем глобальная история это вот весь интернет гигантской финансовой структуры, Рейфайзен же гигантская структура, да?
2: Мы достаточно большие.
0: Вот да, типа достаточно большой, типа реально без тени иронии. Надо как-то уже сметчить вот эти две там абстрактные суперсущности. Вот, можешь рассказать, как вот родилась идея, этого типа, портал там 5 лет назад появился, или 3 года, или он вообще там всегда был как. Как с этим у вас?
2: Ну, переходя к середине твоего вопроса, я должна была сказать, что команда, с которой работаю я сейчас, моя команда, она не прошла все эти этапы трансформации банка, потому что она появилась ну, примерно год назад. Да. И идея портала была не моя Это была идея наших коллег Которые стали все больше внимания Уделять внутренней автоматизации Автоматизации внутренних процессов Родилось это из IT Я думаю, в том числе потому, что ну, люди склонны структурировать Все вокруг себя, автоматизировать Все, что только можно И одна из наших коллег придумала, что Было бы здорово создать Для RayFazenBank, для наших коллег, некую площадку На которой можно было бы найти Все, что угодно. Это не значит, что это должно быть супер приложение это означает что это должно быть единое окно куда может прийти сотрудник найти всю интересующую информацию мы сделали честно сначала прототип в консульт то есть это был некий space, где мы постарались структурировать всю информацию, которая вообще может пригодиться сотрудникам Rayfrasing Bank. Попробовали это использовать, ну и, конечно, возможности конфликтов с точки зрения автоматизации сильно мало, да, для того, чтобы платить идею, и уже потом стал появляться портал. Его история началась с создания приложения, которое было предназначено для проведения оценки сотрудников внутри банка. Тогда для нас стоял острый вопрос того, что люди внутри банка хотят развиваться. Я считаю, что команда в Райфайсинг-банке вообще достаточно амбициозна. Мы даже не дошутим, что вот понабирают людей, а потом думают, как их развивать.
0: Потом просыпаешься на Марсе, да, ребят, ну что так быстро?
2: Причем коллеги наши достаточно амбициозны, и поэтому Остров стоял вопрос того, как же показать людям их возможности развития, как они могут узнать, какими компетенциями они должны обладать, чтобы двигаться дальше или чтобы переходить горизонтально внутри банка. я хорошо помню, как мы нашли одну достаточно достаточно известную компанию, которая должна была разработать для нас такой портал оценки сотрудников по нашим потребностям. Мы провели с ними несколько итераций встреч, и на каждую новую встречу они приносили нам новое изображение персонажа, который будет в этом портале. Ну, в общем, дальше при рисовке персонажа все не ушло. Мы махнули рукой на довольно известную эту компанию, и двое наших амбициозных ребят. Они взяли на себя разработку портала и начали создавать его внутри банка. С этого началась история, а дальше потом она уже развивалась в такой поисковик по командам Райфайзенбанка. То есть это был следующий этап, над которым Работала команда, над на которой мы работаем и сейчас тоже Как раз то, что, с чего я начинала, да, для нас было большой проблемой В нашей непростой структуре с большим количеством ролей С банком, который прошел несколько этапов трансформации Понять, как же найти нужных людей, нужные команды, нужные системы Ну, поэтому вот сейчас наш портал решает эти задачи Поэтому портал вот сразу пришел в трансформированный банк и сейчас я смотрю на свою команду, и не знаю, откуда они взялись, такие самостоятельные, самоорганизованные, потому что это, правда, состав людей, которые могут вместе решить любой вопрос. Если кто-то из команды отсутствует, это не проблема, потому что каждый может взять на себя инициативу, взять на себя доработку какой-то инициативы, или починить дефект за другим.
0: А сколько примерно людей сейчас пользуются порталом? Сколько людей вообще в Rayfrizen? Как это работает? Ну, то есть там же тысячи людей, они все какие-то да, да. разные, даже в IT.
2: Преимущественно сейчас порталом пользуются люди, которые относятся к agile-командам в том или ином виде, плюс ну, различные наши там сервисные подразделения, HR, HR бизнес партнеры, коллеги, которые занимаются бюджетированием у нас банк, управлением расходами. Мне сложно сказать цифру, но я думаю, что это ну, в лучший момент пару тысяч человек.
0: Офигеть. Вот,
2: ну, в разном, много. да. Понятно. Мы пока ничего не измеряем.
0: По 2020 году просто есть и хорошо.
2: Поэтому цифра, которую я назвала, она основана тем, что я знаю, какие роли пользуются порталом. Я могу примерно прикинуть в голове, сколько людей с этими ролями у нас в банке. Ну и вот такую примерную цифру называть.
0: А вот я услышал, что этот портал, он в том числе навигирует сотрудников в том, ну, какие возможности роста пришел, такой амбициозный типа, я вот сейчас все тут перепишу.
3: Заходишь на портал, там кнопка рост. Да? тыкаешь на нее. Отправить заявку типа... на рост. да да, 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 типа да
0: Все да. такие сваливаются да. туда, знаешь, они даже не пролистывают. Как-то вот эта структура, ну я не знаю, я ее назову мотивационной какой-то, uh -huh. да, навигационной и так далее. Типа, как она вообще, опять же, появилась? Блин, я тупый сегодня вопросы задаю, типа тыкаю что-то и говорю, как это было?
3: Антон, это моя роль. Да. Задавай умные вопросы. Хорошо, да,
0: значит так. Я добавляю, очки переносятся. Как эта система мотивации, вот, как-то она связана с аджелом не связана? Или, типа, ты самый бодрый, лови больше там денег, плюшек, там, всяких там ништяков. Как это происходит? Как mm -hmm. это у вас устроено, если не секрет? И где тот портал тоже? То есть я такой так захожу такой, типа меня что, должны там соскорить как-то? Типа так, это типа Антон, но он как бы типа, ну, окей, но типа Антон для того, чтобы тебе Мы еще умеем давать
2: обратную связь, так что... А, вот в А есть распознавание по лицу? Нет, распознавание по лицу нет.
0: После удаленки там многих могут не распознать, мне кажется, люди выходят такие типа кто это?
2: В плане развития сотрудников в банке есть несколько параллельно идущих историй. Первая история связана с оценкой уровня компетенций внутренних специалистов, она в том числе частично автоматизирована на портале, но это был первый шажочек в развитии этого портала. И, честно говоря, он сейчас как бы первый претендент на то, чтобы мы его переделали. Да, поэтому сейчас у команды есть четкое ощущение того, что вот у нас есть модуль, связанный с оценкой сотрудников, и его, в общем, нужно переделать Я думаю, что это справедливо, потому что он появился быстрее всех, а это означает, что за это время наш банк уже успел поменяться еще несколько раз вот. И команда амбициозных девелоперов теперь, да, да, такие да, ходят вокруг, и портал, мы его да. Точнее, этот модуль, связанный с оценкой компетенций, его тоже нужно переделать. Но что важно. А там и софты, и харды. Да, софт, да, софт. да, да. У банка есть общая матрица компетенций, которая включает в себя 10 направлений. Часть из них относится к хард-софтам, часть из них относится к знанию бизнеса, в котором мы работаем, и часть из них относится к софтам. Такое распределение помогла нам создать одна очень известная компания. Сегодня в нашем эфире
0: много известных, да, вы их много известных
2: компаний вы все знаете. Но от ее предложения банк не отказался. По понятным причинам есть харды. Софты есть, потому что ну, мы считаем, да, там, я могу говорить про это будет банка, что в современном мире IT-специалист, который претендует на то, чтобы быть членом agile команды, или является членом agile команды, не может быть. Человеком, не неразвитым с точки зрения человеческого общения, коммуникации, лидерства, принятия
3: решений. Поэтому однозначно есть софты, однозначно есть харды. Мне кажется, И... интернет сейчас перестал уже даже бурлить. Если раньше было, там, нужны ли разработчикам софты, это самые горячие да, темы, да -да. там, все на... спорили. Сейчас, мне кажется, уже не спорят, уже как бы. Все, кто в больших компаниях, понимают, что надо, все, кто на удаленке.
0: Сто пятьсот лет назад, в первый сезон подкаста Дода, ничего такого, мы тоже про это спорили. Да. <связываем> ну, там было, 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 Слушай, там, ну, пару скажем. В прошлом
3: там... году, а, не в начале этого года. Нет. А -а 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 -а. Ну
0: ладно, короче, достаточно давно, ребят. Подписывайтесь, слушайте, <связываем> Нет, прошло, очень <связываем> Я по
3: Я по-прежнему сейчас
2: слышу споры о том, что важнее для человека, чтобы там стартануть какую-то новую активность фарбы или софты. Не знаю, для меня все еще это. Популярные такая темы. Вот <связывая> можно ли вывести, вывести на софтах, да, или можно ли вывести на хардах, все можно, то то, осторожно. То, то
0: есть есть вот некий скоринг, да, где на человека мы такую да. паутинку здесь направление натягиваем. кстати, она
2: выглядит именно как паутинка. Борис, покажи ну, свою паутинку. Но про, про зрение, <связывая> э, я должна сказать, что для тех лидов, Это для не паутинки нет для тех лидов нет этой паутинки.
0: А, то есть у Бориса да, нет да. паутинки. Блин. Так -так. А появится? Ну, вообще как-то, ну, тех лиды, они же... А сейчас
2: я расскажу. Собственно, а, вы, третье супер направление... Третье супер в компетенции — это знание бизнеса. И вот, наверное, это мне хотелось как-то подчеркнуть, потому что, по-моему, это очень круто. Продолжая, историю про объединение бизнеса и IT, что мы говорим, что IT-специалисты тоже должны понимать, а что же, собственно, они автоматизируют. по-моему, это очень круто, потому что теперь мы как бы не ждем, да, того, что нам заказчик четко продиктует, что нам нужно сделать А сами можем заметить какие-то нюансы и предложить варианты решения Про паутинку Вся эта штука в виде 10 выглядит как паутинка В конечном итоге есть свои шкалы и вопросы, которые измеряют тот или иной уровень компетенций как и наша идеал-трансформация, история с изменением матрицы ком компетенции тоже бесконечная, постоянно меняется. Откуда же появляются все эти компетенции, наборы компетенций в нашей матрице? Все дело в том, что их придумывают сами сотрудники. Вот Есть профессиональные комьюнити И создание матрицы компетенций Для своих профессий, для своего профиля Лежит на плечах людей Из комьюнити Соответственно, если комьюнити собралось создала такой профиль Он будет в Это матрице. и про софты
3: тоже, про все-все-все а, Это только про
2: харды Софты и измерение компетенций с точки зрения бизнеса Оно одинаковое для всех профессий внутри банка, разные только требования Например, там, к аналитикам, требования От знаний бизнеса будут чуть повыше, чем для ребят из разработки пока так возможно что-то поменяется. соответственно профессиональные комьюнити создают свои матрицы компетенций вот по-моему это очень круто потому что это ну не то что спускается там сверху вот это то что что вовлечены люди внутри компании и они могут принимать решение о том что на текущий момент для них важно что не важно что нужно убрать что добавить но в общем способ схема такая Остается матрица компетенций она загружается на портал где уже есть алгоритм обработки этих э, навыков, ну и все. А
0: вот, э, типа, пришел новичок. Ну, во-первых, его как-то отобрали, его как-то по этой матрице тоже на него наложили. Его Там эту матрицу отбирают посмотрели.
2: по матрице, но упрощенной.
0: Окей, вот он попал, такой заходит на портал. Он где-то увидит, да, свой э, профиль в этой матрице, свою паутинку? Или он там должен будет пройти там за полгода, какие-то скоринги, обновлять эту паутинку, смотреть, где ты прогрессируешь, деградируешь? Это как-то есть такое или нет?
2: Есть, есть отдельная кнопочка, куда можно зайти, но профиль сотрудника не присваивается ему на текущий момент принудительно, по крайней мере, там, на нашем портале, потому что у нас есть очень много ребят, которые, например, э, T-shaped специалисты, то есть, которые обладают там, основной экспертизой, развивают какую-то смежную есть вероятность того, что здесь сейчас находясь на позиции, которая называется одним образом человек по факту выполняет ну, какие-то более важные функции, поэтому человек может сам выбрать для себя профиль и после этого он и его ПТС ПТС терминологии банка это овнер техлит и мастер. То есть, это такая совокупность людей, которые э, вместе могут принимать любые решения, да, как с знакомая история? С командой, да. У нас по-другому,
3: что называется, у нас продукт owner и product leadership team, в которой есть тех техлид, people lead и Process lead. А это есть? совершенно другой. А есть
2: какая-то аббревиатура, которая объединяет вот всех этих людей? PLT. PLT?
0: Прото. пытался расшифровать, и помню, что все сломалось. Ну, да, вроде, да. PLT. PLT. Chief Operation Officer. PLT же, да? А где то
3: Челендж. Челендж. Вот тебе челендж. челлендж. да.
0: Окей, да. Ну, то есть, да, походу, это та же сущность, мы
3: просто как то назвали... Просто у нас Scrum Master, он разделен на две роли, на роль процесса, на роль people, да, потому что... Потому что мы расщепляем Scrum. Ну, мы расщепляем Scrum, это одна история, но в реальности это дает больше возможностей для развития людей, потому что есть кто-то, кому нравится развиваться в процессе, но они не очень хотят развиваться в знания есть наоборот. И поэтому получаются такие вот смежные команды, смежные розы. Ну по крайней мере сейчас не знаю, как оно дальше будет работать.
1: Ну я помню, что была опция объединить это в одном человеке, то есть это. Нет, акту, ты, акту, это акту роль. Домена. Смотри,
3: ты вообще можешь быть одним и оунером, и тех -ли дом, и прод дома, и people ледом, если ты это все тащишь, ты по всем компаниям. Продукто еще.
0: Но вообще.
3: Вообще, а вообще, если ну, в этой логике, если брать тех леда, -да, и people леда, кажется, что это просто team lead. Ну то есть вот, возможно, я неправильно рассуждаю, но с моей там точки зрения, не знаю, маркетолога, когда у меня есть команда, я в себе объединяю роль people-лида, что я слежу за здоровьем команды, роль process следа, потому что я отвечаю за все процессы, чтобы команда эффективно работала, мы метрики достигали, все были счастливы, все это с, с бизнесом меншелс. И я отвечаю, ну, условно, за тех лида, ну, мар маркетинг-лида, потому что я определяю какую-то маркетинговую стратегию, показываю, ну, куда мы идем, и слежу за тем, чтобы оно все строилось. У меня в... Ну, вот да. в Райфе все эти роли разделены. Конечно, по факту какого-то
2: строгого разделения, да, что тех лиц делает раз, два, три, не дай бог скромастер сделает что-то из этого. Насколько мне кажется, нет, вот, но, тем не менее, у всех этих людей там есть свой фокус, определенные вещи, да, Овни, соответственно, больше на продукт, бэклог, у тех лида больше на то, каким образом все вот эти вот задачи из бэклога реализовать с точки зрения IT-решений, какие нам нужны люди, какие нам нужны технологии, ну, и скрам-мастера в нашем банке, как мне кажется, больше сфокусированы на процессах внутри команды.
3: А кто главный? Вот есть три роли, да, но всегда все равно кто-то должен быть главный, иначе машина не едет.
1: У кого деньги, тот и главный,
3: понятно. Да, такая я согласна. Мне кажется, что правильный ответ будет с точки зрения
2: нашего внутреннего соглашения что среди них нет главного, потому что решения
3: принимаются совместно. Но я согласна с Борисом.
0: Полузы да, просто <смех> с деньгами.
3: Понятно. Ну, мы просто, у нас там создается система, ну, я уже рассказала, какая, но в любом случае ты когда вот логически просто докручиваешь, всегда для одного человека, ну, то есть ты не можешь работать, когда у тебя три головы, ты в любом случае будешь на кого-то фокусироваться, и кто-то будет задавать направление движения. Мы тоже пришли к тому, что, ну, можно транслировать все, что угодно, но в конечном счете все равно появляется какой-то человек, который, ну, просто главный. Это,
0: будет. наверное, ситуативная история про лидера. Все равно кто-то, ну, там, в силу там, темперамента, если такой человек оказывается, он начинает просто лидировать, потому что... Ну, ну, вот смотри, так это же немножко
3: неправильно, потому что если мы говорим, что у нас, например, продуктовая команда, которая должна развивать свой продукт, и там внезапно тех лид это просто лидер всего, и он тащит всю команду в реализацию каких-то супер технических вещей, при этом продукт начинает, ну, я имею в виду именно продуктовая часть, начинает проседать, естественно. Поэтому, мне кажется, здесь все должно уйти от цели. Ну, то есть, почему у нас есть проект? У нас есть проект, называется Product Owner SEO. Это внутрянка. Да, да, okay. да, это внутрянка. Мы придумали такую метафору, в идеальной картине мира хочется, чтобы было так, чтобы продукт продуктоунеры были прям как мини-сео своих вот маленьких команд, стартапов, чтобы они могли принимать все решения и про наймы, и про бюджеты, mm -hmm. вот, ну и как бы вообще все именно развивать, потому что кажется, что вот без такого объединения ну все равно будут какие-то нестыковки постоянно появляться. Я тут сказал, кто у нас Нет. на интервью я молчу. В новом выпуске это, подкаста Райфайзенбанка
1: ребята из Дода рассказывают, да. да. как у нас будет устроена жизнь. Да. А у нас как раз двое из Райфа, двое из До. Мы можем потом подумать, как правильный uh -huh. это, <laughs>
0: это фит.
2: В Райфайзенбанке банке была еще одна история, связанная вот с этим объединением в виде ОТС, ведь у нас есть, наверное, у вас тоже, мне тоже интересно узнать. Есть функциональная структура, есть линейная структура, объединение по командам, соответственно, это функция, да, и вот как раз ОТС этой функцией управляет. И была еще линейная структура, и я как раз... Некоторое время назад была руководителем одной из групп с точки зрения вот этой линейки И в феврале этого года наш банк принял решение о том, что нужно что-то менять с точки зрения структуры Потому что, вот, например, ты говоришь, что все равно есть один человек, кого, кто ведет команду, за кем идут, идут люди, к кому они обращаются Вот у нас таких людей было четыре да, были ОТС, Овнер, Техлиц, Кромастер и плюс еще административный руководитель И, соответственно, с точки зрения наших коллег из кадров, из ИЧАРа Решение по поводу самого человека не могли принять без административного руководителя соответственно... а, а что
0: он делал? Администрировал? Департамент управления делами?
2: Мы отвечали за найм людей по определенным экспертизам В некоторых компаниях это называется ресурсными менеджерами Что-то а -а -а. вроде такого, за исключением того, что мы не могли докинуть лишних людей в команду да, или забрать кого-то там без согласования как раз с УТС. -ом. Мы нанимали людей, мы ротировали людей внутри банка, мы делали большую часть административной работы, связанной с подписанием, согласованием чего угодно для сотрудника. А, но, честно говоря, в итоге это выглядело так, что когда у сотрудника все нормально внутри команды, административный руководитель ему был не особенно нужен. Да. Если вдруг что-то случается с сотрудником, ну, либо команда им недовольна, либо он недоволен командой, он такой вот ползает оттуда и знает что у него есть еще одна страна
3: которая может а помочь не... и что связано с HR -BP. вот есть какие-то такие oh, роли партнеры у нас тоже есть по идее ну просто из того что я слышала про HR бизнес партнеров по идее в том числе люди если ты там в своей команде не можешь договориться у тебя все вот вы не можете договориться все плохо ты можешь прийти к вот этому HR и в его задачах как раз, ну, с тобой поговорить, mm -hmm. помочь тебе перейти либо внутри компании куда-то там, либо в другую команду, ну, mm -hmm. как-то твою проблему решить. Ну,
2: официально эта функция у нас в банке была на бизнес-партнера, uh -huh. но по факту получалось так, что человек идет к тому, кто у него там в профилях, в системах указан административный руководитель, uh -huh. да, потому что, ну, вот человек, в понимании многих людей все равно есть какой-то руководитель, какими бы не были agile, да. Некоторые все равно приходят и говорят, ну вот кто? Вот кто вот решит сейчас все мои проблемы задачи? Коллеги приходили к административным, если не могли что-то вдруг решить внутри команды. И сейчас структура банки более плоская, чем была раньше. У нас нет руководителей групп, есть структура с точки зрения команд, где есть УТС и плюс есть один административный руководитель, которым с точки зрения там линейки находится все эти специалисты вот. то есть они как бы если что конечно все равно там под прикрытием не знаю если вдруг что-то случилось хотя мне сложно сейчас привести такой пример вот но все равно банк наш идет да в сторону того что команда должна принимать решения внутри себя вот. да
3: да у нас вот то же самое то есть мы идем направлении там, децентрализации всего-всего. То есть, если раньше у нас основной функционал по найму, по повышениям, по mm -hmm. оценке людей, он бежал на О, Типа, когда стало 100 человек, думаю, да понимаешь, что такое со 100 человеками проводить все это. Про в
0: вот. другой масштаб, там сотни тысяч. No, да. Like. Like, Слушай, даже 100, 100, даже 100, 100, 100, да, 100 да. человек,
3: да, ты uh -huh. в жизни в голове не удержишь. У нас вот это тоже начало ломаться. У нас как раз структура называется более визуально, то есть горизонтально и вертикали. Mm -hmm. Соответственно, горизонтали это как раз функциональные команды, вертикали это вот продуктовую mm -hmm. команду. И у нас логика в том, что у тебя функциональная команда обеспечивает какую-то функцию, там, например, функцию HR, как бенчмарки задает, приходит, помогает на уровне всех-всех-всех вертикалей, но при этом внутри каждой вертикали есть свой people lead, то есть это такой, mm -hmm. ну, наверное, неправильно говорить, что это мини HR, потому что в HR входит намного больше всего, но это человек, который отвечает как раз за здоровье команды, который в первую голову коммуницирует вот mm -hmm. с этой вот функциональной Часть. Ну и конечно, решение все равно должно там, приниматься на уровне команды, то есть ну, ну, функция все равно это саппорт. Mm -hmm. больше саппорта. Меня зацепило слово
2: стандартизация, которое ты произнесла, потому что, наверное, я должна внести уточнение в свое предыдущее утверждение mm -hmm. да, по поводу того, что мы идем в сторону командоцентричной организации. децентрализации централизация, я mm -hmm. Да, и еще ты слово стандартизация, как мне показалось, нет? Mm -hmm. Ну, в общем, это не важно. Давай так. Uh, я зацепилась в за свой рассказ о том, как устроена структура у вас. Mm -hmm. И вместе с тем, что Raytheism Bank хочется дать, принять решение внутри команды, у нас все равно осталось несколько структур, которые работают на весь банк, там на всю IT в целом. Потому что все наши текущие команды, они завязаны друг на друга, с точки зрения не все, конечно, ну, какая-то часть команд завязана друг на друга, по с точки зрения доработок. Например, есть какие-то сервисы, которые используются сразу несколькими командами внутри банка. И если это сервисы, не знаю, связанные с проверкой наших клиентов, да, например, или так, проведением платежей, ну, наверное, было бы странно, если бы каждый продукт заново разрабатывал для себя такой функционал. Поэтому общее да, все равно остается, и из-за этого в банке все же разрабатываются некие стандарты, связанные с разработкой которые транслируются на весь банк сразу. Ну, то есть, конечно, команда может их однако все равно есть
3: набор правил, ну, которые наверное, есть все вот разные главный... команды хотят кучу собрать. Главный архитектор, да, что-нибудь. Ну да, архитектор, да, да. Архитектор, ну, потому что нельзя же отдавать маленькие команды.
0: Кстати, прикольно, ну, не дилема, скажем так, прикольный маятник, ну, условный бизнес, да, там какие-то а ритейловые сети, они централизуют максимально, ну, типа, очень много функций, они централизуют закупки, бухгалтерии то есть нету такого, что у, там у 10 магазинов своя бухгалтерия, у пятерочки, да? Mm -hmm. Нету такого, что каждый магазин сам там что-то договаривается про какие-то поставки. То есть централизация функций таким образом ведет там, к снижению издержек. Вот мы сейчас говорили про децентрализацию, она дает какие-то другие плюшки и профиты, ну при этом, конечно, какие-то косты мы за нее платим. И вот, ну, кажется, что войти так типа качнулась в сторону вроде как децентрализации, но централизация каких-то функций, то есть aka стандартизация, монополизация решений, я главный по функции там, платежного шлюзы эквайринга, и мы делаем базово вот так, в рамках этого решения вы можете там плюс-минус вот так вверх-вниз справа по диагонали mm -hmm. убегать, но типа вот ваш коридорчик. Кажется, что мы вот туда качнулись, да, внутри компании. Я, короче, пытаюсь вывести на вопрос и мыслью растекаюсь вечером в среду после Давай обеда. Давай просто вопрос. Короче, да, вопрос, типа, какие плюшки у децентрализации, где нужно централизацию оставлять, а когда ее нужно беспощадно, там, убирать и вообще не париться, и пусть команда там хочет, там человек новый компьютер, сами там в команде хотите, купите такой, секой нечего там вешать на одного админа офисного, все, сами разберетесь, ваша там задача, ваша работа. Как это вот, по-твоему, да. вот. Okay. Как, как? Yeah.
3: Какая функция, в какой ящичек ложится? Децентрализация, да, децентрализация централизация. централизация. Вот, типа,
0: строим там условную матрицу, да, какую-то, есть вот вертикали, горизонтали, горизонтали это про централизацию, а вертикали это, наверное, про децентрализацию, да, как, да, как, да. что можно положить, что все нельзя, так. а что можно как-то там медленно перетаскивать, аккуратно нести, а то, не дай бог, там резко дернешь, оно обрушится и все, всему короче, разрушится все.
3: Антон высказался наконец. Да, да, да.
0: И это у меня еще только первый вопрос из трех, И прошу. это,
3: конечно, очень хороший
2: вопрос. Вот так вот. Да, боюсь ответа, на который у меня нет. Мы все шутим с коллегами о том, что после очередного какого-нибудь изменения структурного внутри компании или изменения правил мы какое-то время анализируем, какое-то время ворчим, какое-то время принимаем, какое-то время предлагаем, да, как это можно потюнить. Но в общем и целом, если бы мы знали, как правильно сделать, мы давно мы уже пришли к нашим коллегам да, в борде и сказали, ребята, мы все знаем, мы решутили большой план действий. На мой взгляд, ну, нужен какой-то баланс, да, какой. Давайте попробуем определить.
0: Прикольно. Если у вас как-то эмпирически получилось нащупать свой, да, конкретно, то есть нельзя выйти там и сказать, так, все банки мира мы нашли. Золотой Грааль, там, священный пуль, а серебряный, там, что там, камень философский, не знаю. Вот, как-то вот, как, как у вас, он же понятно, кто же там изменяется, куда-то качается.
2: Uh -huh. Ну, мне на самом деле кажется, что в том числе поэтому банки наши довольно часто происходят различные изменения, Потому что, да, условно, сначала все было очень централизовано. На самом деле, пять лет назад все было совсем не централизовано. Были отдельные отделы, которые делали, кто захотят. Но, допустим, четыре года назад все было достаточно централизовано. Были общие правила, были какие-то общие процессы, требования к методологии. И команда мало что решала, да. Потом постепенно стало понятно, что если у тебя большая организация, то представишь, что ты контролируешь исполнение да, каких-то правил, там, в каждой команде практически нереально, все равно все все делают по-своему, да, соответственно, часть функций на мой взгляд в этот момент можно отдать команде. Например, команда стали выбирать, по процессу они могут работать. Потом команды стали выбирать, какие люди им нужны, да, то есть команда может сама определить, какие специалисты могут быть наняты. Условно, набор ставок, они по-прежнему должны согласовать с теми, кто находится выше, там, кто в целом распределяет бюджет внутри, но кого они наймут на эти ставки, команда может решить сама. То есть Например. это централизация финансов
0: и бюджета, но децентрализация принятия решений в рамках ограниченных бюджетов.
2: Ну, на мой взгляд, сейчас вот, есть, конечно, бюджеты, да, которые могут просто внутри команды люди распоряжаться, но все равно вот это распоряжение определенной суммой происходит после того, как все, -все это там, на более высоких уровнях банка посчитали, да, там, распределили uh -huh. по разным на бизнес, условно, кто сколько заработал. Да. Тот
0: столько и получил. Тот
2: столько, столько и
3: получил. Мне
2: нравится, на самом деле, подход с точки зрения технологий, которые есть вот в этом вопросе про централизацию, децентрализацию, потому что есть то, что существует на уровне банка, инструменты, подходы, лицензии, которые, например, мы закупаем на весь банк сразу, потому что знаем, что ими пользуются, например, все команды. И если вдруг в команде решают использовать какой-то новый инструмент, welcome, они приходят, рассказывают, ну а почему соответственно, они хотят использовать этот инструмент? И может быть принято решение, что мы раскатаем его на весь банк, и тогда это уйдет, например, в централизованную на закупку. Или может быть принято решение, что ну, это актуально там, для ограниченного количества команд и тогда они сами могут закупить себе все что они хотят mm -hmm. то есть как-то мне кажется что все решается не все но но большая часть вопрос, решается, просто есть быть.
0: Окей, okay, спасибо. Mm. А мне, мне кажется, да. что я не
2: ответила на этот вопрос. Ну, ответ,
3: потому что я... А может,
0: ответа там и нет такого я, еще? Я не знаю, думаю, что... сильно пораньше,
3: по-разному. Да, я думаю, ну, что да, ответа да. просто быть не может. Ну, как, он может быть, но тогда ты будешь... Узнаем это
0: в конце, да, как, в каком
3: Нет, тогда ты будешь просто не изнутри идти и не решать там какие-то реальные проблемы, а будешь людям нанизывать сверху свои решения. И это немножечко... Нанизывать людей, да. Ну, а по факту так и есть. То да. есть, и, и, когда ты нанизываешь, это не приводит обычно к счастью.
0: Да, неприятненько на шампуре-то.
3: Может быть, борис у тебя сложилось какое-то впечатление относительно
2: того, что... Я могу задавать вопросы? Да, я легко. Я в это да? тоже супер. Сложил впечатление по поводу того, что в Райфе централизовано, что где-то ты прошел
0: испытательный срок, ты смотришь, что-нибудь скажешь?
2: <свят> я уже, да, все нормально. А,
0: окей, все. Я
2: специально
1: выждал время. Красавчик. Да. <свят> ну, я на самом деле думаю, что да, здесь мы чем-то должны померить эффективность централизации. да? Зачем мы это делаем? Вопрос. Чем мы можем померить? Наиболее очевидно, ответ деньгами. Там, где с экономической точки зрения выгоднее централизовать, оно все остается центральным это касается и закупок и например и в существенной степени централизован и найм находится вот как всю сущнула в комьюнити что позволяет стандартизировать требования кандидатов на самом деле это тоже такой вид централизации когда не команда а техническое собеседование проводит о комьюнити и говорит результат все остальное что померить сложно и что возможно отдать на уровень команд то лучше отдать потому что тогда нужно меньше менеджмента. мы экономим опять же экономическая история да нужно меньше менеджмента, на менеджмент.
0: Стоимость внутренних коммуникаций падает, да, когда ты Да и
1: просто себя. так тебе нужен был какой-нибудь менеджер продукта, да, а если команда сама может менеджерить,
0: тебе менеджер продукта и не Оба, а ты не нужен. Кстати, вот это, блин, это антипаттерн. Менеджер продукта не для этого нужны, это прожекты. А, ну, типа того. Осознанные команды, конечно, менеджеры себя сами.
1: Кстати, я не знаю, может про это говорить нет, но в Райфе...
0: Борис, подумай. Это не
1: такая история, мне кажется, можно. В Райфе есть сервис менеджеров продукции.
0: Что он делает? Он создает Если у тебя их.
1: большой проект, кто-то хочет стартовать, который затрагивает несколько несвязанных доменов, ну, сложно координировать. Да, ты продуктовнер в домене. Ты можешь попросить менеджера в качестве сервиса, который будет заниматься координацией разных команд, разных продуктов, в каждом из которых есть свой овнер и, ну, вот, своя вертикаль.
0: Прикольно.
2: Такой же сервис есть для бизнес-аналитиков, например, когда приходит mm. новое там, центробанка, и там, в общем, сходу не разберешь, какие конкретные процессы с тем будут затронуты, и тоже можно назвать Команду.
0: Прикольно, я читал, что у они писали где-то у себя, у них есть сервис ассистентов. Типа, вот ты там бегаешь, ты запарить, нужно 100-500, это как бы ассистент, это чп сервис кастдейверов на что?
1: Что? Нет, да,
0: Блин, Борис, окей, хорошо. Я не знаю, как у вас там в банках. У нас такого нет. На низкой прибыли, на достойной марже, они вот это все. Вот. И у них тоже это как бы есть. Это типа дико экономит время там топ-мидл ребят. Ну, короче, вот, типа да, стоимость, наверное. Блин, у меня вопрос остался на самом деле. Вот я все время. Зрители не видят, да, я подхожу к нему про паутинки. Вот интересно же.
1: Вот это поворот. Что бы мог
0: подумать? Вот Человек знает свою паутинку, она персонально для него, или ее видят АТС, другие ребята там главарь гильдии, ага. административный э, э, руководитель, 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 руководитель. Да, кто ее видит, кому она доступна? Эту чего? паутинку
2: видит э, сам человек, эту паутинку видит его АТС э, и кто-то из комьюнити, кто отвечает за его М -м -м. развитие с точки зрения -м -м. его специализации. Например, его коллеги из команды эту паутинку не видят М -м, на прикольно. текущий момент. А вы пробовали
0: ее открывать?
2: Нет, пока не пробовали.
0: Когда попробуйте, скажите.
2: Мы же <связь> собираемся переделать этот модуль. Соответственно, а. вот э, наши коллеги из комьюнити как раз сейчас придумывают новый процесс, связанный с развитием людей внутри банка. Вот И когда они его публикуют, мы на самом деле хотим устроить какое-то более-менее публичное мероприятие, но ну, имею в личное, с точки зрения эти сферы и рассказать о том, а как вот. Э, мы тебя еще мы позовем на хотим... вторую
0: запись, на
2: Может быть, я вас позову. А, я вас вот это перевернула игру. Ну, окей. Ну, я к тому, что нет, пока это закрытая информация для других людей, потому что любая модель содержит несовершенство, условно, она все равно стандартизирована, и пока в каждой компетенции есть условные требования к тому, какого уровня ты должен быть в каждом из направлений. И есть моменты исключительные. Бывает такое, что какая-то компетенция нужна условно шести командам и не нужна одной по разным причинам. Вот, Поэтому все же у нас остаются вот в этой модели, которую хотела сделать там, максимально объективной, субъективность остается. Ну и лично я считаю, что наличие субъективности в оценке человека абсолютно нормальная штука, потому что ну, иначе бы, наверное, люди никакие были. Не нужны, не знаю, прошел тест, как решил, да, так на тебя и оценили. Но тут работает не так. Тут человек оценивают люди. Поэтому они могут кастомизировать требования человека. А если мы его откроем... Да? Ну, мне кажется, мы имеем потенциальный риск того, что кто-то спросит э, я да, вот хуже Васси, да. А я лучше Васы, кру... да.
3: По идее же, я все на нас опять же перекладывала. По идее же, если у тебя люди между собой общаются и взаимодействуют из разных команд, например, в том же самом комьюнити, ну, часто, за кружечкой пива или просто там поболтать, да, какие-то факты всплывают. Кто там сколько получает, кто в каком на каком уровне. Да? Ну, то есть все равно эти разговоры происходят. И нет ли у вас такой э, проблемы, что факт закрытия, он... Э порождает какое-то, может быть, недоверие к самой компании, потому что, ну, казалось бы, если мы там поговорили, я понимаю, что Вася вроде с ним там на одном уровне, но он, не знаю, больше зарабатывает, или у него угу. там, он там синер, а я почему-то мидл, да, то есть ты как бы начинаешь внутри крутить, что, блин, а я, значит, вообще плохой человек, зачем я тут? Не бывает у вас такого, ну, из-за закрытости -то. с точки
2: зрения зарплат, мне кажется, история всегда таковато, что большинство, я не знаю, у вас в компании, но у нас в компании не принято, Рассказывать да, о том, сколько денег Ты получил, повысили ли тебе Зарплату в прошлом месяце или нет Вот поэтому эта информация Как, как,
3: как будто бы закрытая вот, ну, я, я понимаю, да ну, как бы на, Обычно на официальном уровне Все говорят, что зарплата открыта Но все мы понимаем, что периодически она всплывает, ну, то да. есть это неконтролируемо. Ты не можешь запретить человеку ну, там, Даже, мне кажется, идея, когда подписываешь Ну, камон! Ну, наверное, да, может быть такое, что люди,
2: находящиеся там на одинаковых позициях, ага. по-разному получают, но для этого в банке есть процесс изменения заработных плат, и когда изменяют зарплаты, мы действуем все равно в рамках неких вилок, которые существуют у нас в банке да, Банк участвует в исследовании с точки зрения уровня зарплат разных специалистов Мы получаем эти цифры перед этапом изменения зарплаты, И все равно стараемся максимальное количество людей вогнать вот в эти вот рыночные вилки Поэтому ну, с точки зрения зарплат, прям каких-то явных конфликтов ну, связанные с тем, что кто-то вместе попил пиво и узнал какую-то информацию, а я не встречала по поводу позиций. Ну, я считаю, что это задача менеджера и руководителей объяснить человеку, почему он сеньор, например, да, или объяснить человеку, почему он эксперт. У нас недавно было встретить, у нас в банке есть теперь новая роль, ну, относительно новая, там пол полтора года этой позиции будет, сказать, не роли, это люди уровня экспертов. Вот. И никто не понимает, кто эти люди, и, соответственно, задача руководителя, когда он принимает решение Промоутить человека на роль, на позицию, точнее, задача объяснить, почему ты достоин этой позиции, почему ты так называешься, да, почему мы вот сейчас даем тебе новую позицию или то, да, почему не даем, какие зоны роста у тебя остались. И если это человека все в явном виде проговаривается, например, мы не сделали тебя сеньором, да, потому что вот мы ожидаем от тебя раз, два, три, и давай, как бы мы что что-нибудь сделаем для того, чтобы ты дорос. Для этого мы тебя сделали экспертом, потому что эксперт в понимании банка — это человек, который умел делать раз, два, три, четыре, пять. И поэтому мне кажется, что люди, И чем больше такой подход будет практиковаться, тем больше люди в диалогах за кружечкой пива смогут сказать своему коллеге, ну, слушай, меня вот сделали сеньором потому-то,
3: Угу, вот. угу. Довольно ну И вот нет? это вот «меня сделали сеньором потому-то», это же, по идее, должно быть на уровне всех команд. Ну, то есть, ну, там, не, не в какой-то одной команде меня сделали сеньором потому-то, а в другой угу. команде меня сделали потому-то, потому что это разные системы координат, и ты, как бы, себя не можешь с ней соотнести, поэтому все равно может порождаться вот это вот.
2: Ну вот, поэтому чувство. есть одна система координат, угу, на которой угу, мы ориентируемся. Угу. Поэтому, ну, я вот себя считаю представителем комьюнити, пока еще, системных аналитиков, потому что если мы с вами общались неделю назад, или даже сколько, 4 дня назад, я должна была сказать, здравствуйте, меня зовут Ксения, и я эксперт по развитию системного анализа в банке. потому что в своей роли я совсем недавно. И, возможно, поэтому я вот сейчас думаю, как бы просить вас так ненавязчиво предложить переписать часть, где я рассказываю о том, чем отличается интернет от портала. Потому что боясь текущая задача сформировать бэклог для этой команды, более четко очертить видение, придумать, как мы будем интегрироваться с порталом. Поэтому я в фоновом режиме отвечаю на вопросы, думаю о предыдущей части. Так вот, так как я считаю себя представителем комьюнити в том или ином виде, есть это, вот, эта вот стандартизация как раз для того, чтобы сеньор в одной команде был похож на сеньора в другой команде. Uh -huh. В том числе Райф это делал, ну, я в том числе в это вкладывалась, потому что так как люди в RIF-1 банке амбициозные, да, периодически они начинают скучать там, на своих текущих задачах по разным причинам Ну или хотят каких-то изменений, как все нормальные люди а, И чтобы построить вот эту вот систему ротаций внутри банка Мы в том числе должны сделать так, чтобы человек мог беспрепятственно Находясь на роли синер-специалиста в одной команде, стать синер-специалистом в другой команде uh -huh. вот. Поэтому вот эти матрицы компетенции, они общие на всех uh -huh. ну, С там, некоторыми допущениями и если вдруг при перемещении там, из одной команды в другую мы понимаем, что есть какой-то лак в компетенциях, то, скорее всего, он будет не очень большой, и мы сможем его как-то очень быстро подтюнить.
0: Uh
3: -huh, uh
2: -huh.
0: У меня вопрос, ну, как всегда, про паутинки я продолжаю моделировать uh -huh. эту тему. Это последний моя, последний. Думаю, это
2: моя тоже любимая тема. Последний
0: да? блин, круто Последний вопрос про паутинки. Окей, мы отскорили так каждого до всех ребят, все команды. И вот ты рассказала, что иногда команда такая: так, мне не нужно 6 попугаев этой компетенции, мне хватит 4. И кажется, что потом рождается паутинка команды, которая складывается из паутинок там наложений разных паутинок, разных людей. Да, вот у этого там. Product, но тем не менее. Вот у этого фронт вот такой, uh -huh. о, он прям типа мега пубер эксперт Вот другого там не очень. И в принципе нам как бы их а, сумма... В самый раз. Подбираются ли люди в команды, ориентируясь на, этот, на эту вот паутинку, чтобы потом все команды были какими-то одинаково там паутинистыми или образцовыми с точки зрения банка?
3: Ну вот
2: на мой взгляд конкретно, чтобы все команды были одинаковы в какой-то компетенции, нет, просто потому что у них будут разные задачи разные потребности. То есть, не знаю, в сумме одна команда должна также круто знать, как использовать, не знаю, React, так же как другая команда. Ты это имеешь? В
0: виду? Да, сейчас еще попробую. Или, или рассказать вопрос. У людей есть паутинки, мы uh -huh. их кидаем так, чуваки, вы теперь команда, а вы типа продукт, а вы продуктовая команда, вы agile. И у этих сущностей тоже, по идее, рождаются какие-то такие матрицы, паутинки. Как-то на уровне вот таких командных паутинок ОТС смотрит, работает с ними или не работает, или, а, там, как mm -hmm. понеслась, так и поехали.
2: Ну, наверное, несколько комментариев, не знаю, сколько они попадут в основную часть. У нас сейчас шли ассессмент не все сотрудники в команде, просто потому что ну, так кто-то как бы сидит на своем месте, да, и, и в общем ничего не спрашивает, То ничего То есть не не обязательно, да? его... Нет, это на текущий момент не обязательно, uh -huh. но мы хотим, чтобы это было с какой-то периодичностью, но матрица довольно сложная, и поэтому прям процессы составить ну, пока, наверное, не хотелось бы, вот, поэтому не все пока еще прошли, прошли в основном те люди, с которыми собирали какие-то планы развития, ну, чтобы понять их текущий уровень, да, и куда им двигаться, те, которые сами приходили за потребностью, там, расти развиваться, тех, кого команды номинировали, какой-то рост с точки зрения задачи в общем, Не все прошли Суммарно сейчас матрицу по всей Команде ОТС посмотреть не может ну, По крайней мере, функционала пока у нас Такого нет, ну можно условно там только Прикинуть и использовать какие-то там стармэп Которые тоже есть в командах Мне кажется, что вот уравнять команды Потребности нет, но когда люди набирают новых Людей в команду, есть, например, Этап брифа ну, наверняка вы тоже это используете, когда собираются все заинтересованные люди там в новом человеке в команде, решают, а кто же им нужен. Ну, вот тогда в этот момент как раз они могут анализировать то, а кто у них уже там есть, да,
3: и...
0: Окей, круто, услышим. Спасибо. Все мои <с вопросы по политике заканчиваются.
3: Ребят, на самом деле у нас время тоже заканчивается, потому что мы обычно записываемся в районе часа, чтобы потом было не слишком мучительно нас так долго слушать. Вот поэтому много отрезать. И не да, слишком да. много отрезать, но
2: в любом случае, да А можно? Я вот шла и думала, что же я такое должна рассказать Про корпоративную культуру Райфайзенбанка Что прям вот от самого сердца будет идти Минутка рекламы или минутка от сердца? Минутка от сердца, потому что я ведь несколько дней назад Справляла пять лет про вот, это первая компания, в которой я работаю так долго и на разных должностях. И я все время вставляю фразу о том, что в Райфайзенбанке очень амбициозные люди. Это в том числе потому, что я думала об этом еще что очень важно. Разговаривали мы с одним овнером пару дней назад, и он каждый свой диалог начинает с фразы «ну, я буду говорить прямо», и это вот, наверное, самый кайф, который я видела в роял-хайзинг-банке на уровне менеджмента, особенно там, да, на уровне ОТС, которые довольно редко придумывают какие-то специальные фразы, объяснения, когда им нужно очень быстро решить свою проблему, они обычно говорят «ну, я буду говорить прямо», это означает, что какие-то их фразы могут показаться жесткими там или не совсем корректными, но зато мы сможем как можно быстрее решить нашу проблему.
3: У нас есть тоже культура открытости. У нас это так называется. И тоже нужно говорить прямо. Но мы в какой-то момент пришли к такой проблеме, что не всегда прямую речь люди могут воспринимать. То есть здесь очень важный навык уметь давать обратную связь или уметь говорить прямо. И уметь это воспринимать, не воспринимать на личный счет, не таить обиду. То есть у вас есть какое-то... ну С точки зрения, наверное, говорить прямо, это проще всего сделать, потому что давайте мы все говорим прямо, все согласны, все согласны. А вот с точки зрения того, чтобы люди это правильно воспринимали, mm -hmm. это решается на уровне подбора людей. Или, может быть, есть какие-то, не знаю, тренинг потому как меня не обидит разговор прямо. Ну, с
2: точки зрения обучения, у нас есть тренинги по обратной связи, но это не совсем то, мне кажется, о чем ну, ты говоришь. может, да. быть, может можно, быть, можно сходить и прям поучиться. Как тому? не броситься на
0: человека, когда да.
2: Рассказать о том, что он прав или о том, что он не прав. Но мне кажется, что вот эта культура открытости, она ну, определяется не человеком, который речь ведет. Ну, условно, ты должен посмотреть, с кем ты сейчас разговариваешь, да, примерно оценить. Ваш уровень доверия
3: И тогда уже решить, сможешь ли ты Использовать А, ну здесь твой пример был из-за уровня человека, с которым вы много общаетесь Он приходит прям тебе Мало ли, может быть, какой-нибудь высший менеджер Такой проходит, такой Ты, И тебе сейчас скажем все прямо Нет, в этом
2: плане В райфайтинг все Максимально, мне кажется, корректные И вежливые, если это незнакомый Для тебя человек, это не значит, что ты ему соврешь Но это означает, что ты будешь как Более деликатен своих выражений <связь> ага, <связь> то есть <связь> то, что
0: можно сказать про культуру Райфайзенбанка, это вот что связано с прямотой, с амбициозностью. Или... Да, но вот эта да. прямота,
2: она вот не вот просто в любом случае, а когда тебе нужно быстро решить свой вопрос, быстро ага. решить проблему. Если тебе нужно решить проблему, то как бы смысл тратить время на то, чтобы ходить по кругу да около, особенно никакого нет. Часто... И меня это прям сильно подкупает.
0: Часто так бывало, что нужно вот прям, типа, быстро решить. Так, чувак, пристегнись, да, я тебе буду сейчас <связь> прямо говорить, I'm just
2: like, ugh! Ну, да. Я лично использую это всегда. В любой непонятной ситуации, если ты не знаешь, как сказать человеку ту или иную новость, по-моему, самая простая стратегия — просто
3: сказать ему правду, сказать ему прямо. Вот, и мои коллеги действуют так же. Круто. Ну, у нас, да. у нас Круто. на уровне команды, ты когда новый человек приходит, а там на, ни, на одном из первых one, -one почти всегда есть фраза, на какую честность мы говорим, по 10 десятибалльной шкале. Обычно это 10 из 10. Сейчас
0: тебе расскажу на десяточку, вот. Да,
3: но потому что действительно это очень же важно, давать говорить все прямо, потому что это тебе... Во-первых, это человеку раскрывает очень много всего. Ты его не боишься обидеть, при этом ты его через эту прямоту в том числе развиваешь. И при этом вам намного проще разговаривать, когда вы оба не какими-то полутонами пытаетесь объяснить. Ну то есть оно, короче, идеально. Уловить
0: междусрочный контекст полутонов, намеков.
3: Я недавно тут фразу ищу, читала и слышала про умение слышать воздух. И мне оно О, такое, это мне это тоже беспокоит. кажется... Это, это из Японии, из Японии пошло. Да. Мне оно такое, тоже кажется важным, но это совсем уже другая история. Я предлагаю завершать нам выпуск. У Антона еще в глазах много вопросов. Про Путинки. мы будем переписывать часть про Портал? Посмотрим. Всем спасибо. С вами сегодня была я, Лиза Швец. Борис Гулай.
0: Антон Савченков
3: и Ксения Вишкова. Спасибо, коллеги. Всем пока. Пока-пока. Ничего -пока. такого. Пока -пока.